0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是张怡。嗯、呃，今天想跟大家分享的是一篇论文，它的英文名字是《Common Skills That u n d e r l i n e the Common Factors of Successful Psychotherapy》，作者是 Michael Carson 和 Judith Fox。那它翻译过来就是“成功的心理治疗的背后有哪些共通的技术”。这篇论文是我自己翻译的，那今天就想来跟大家分享一下。这篇论文呢，它探讨了那些能够定位治疗师和来访者的身份角色，并且体现出治疗关系和其他社会关系或者其他专业的关系不同之处的那些治疗技术。那列出这些技术有什么好处呢？首先，作者希望把它列出来之后，可以协助新手治疗师着重去训练或者增强这些技术的能力。另一方面呢？借由把心理治疗描述为一种特殊的，不只是社交性，也不只是专业权威性的关系，希望可以鼓励其他心理治疗师也写下他们认为能够界定心理治疗关系的那些技术。那如果听众朋友听完有一些想法，或者自己有一些观点的话，也可以在评论区列出来，跟大家分享讨论。啊， uh, 我们都知道心理治疗中有一些共同因素，比如说同理倾听啊，或者是投入啊，这些都显著地影响着治疗效果或者是治疗关系。这些治疗性的动作在平时我们的社会角色或社会情境里，有时候会有一点突兀或者不合时宜。啊，譬如说你跟朋友吃着晚餐，然后他在抱怨自己的工作或者。亲密关系给他带来的困扰，然后你突然问他说：“那你觉得这件事对你来说有什么意义呢？”就这种心理治疗中的话，可能会让他有一点愣住，或者是不太好意思去回答。但是在心理治疗里面，它往往是一个成功的基础。那这些技术往往需要大量的训练和模拟演练。有些已经形成了标准的专业流程，有些则是根据具体情况去创造的。因此呢，学会为治疗关系设定框架，与其他各种各样的关系区别开，是所有必须技术中的第一步。那么，有哪些共通技术呢？我们就来看作者在论文里一共列出了十点。第一条是设置并维持关系的边界。我们知道，每一段社会关系都受到他角色和原则的界定。作为一个新手治疗师呢，已经掌握了某些比较复杂的关系，比如和爸妈离婚后的新伴侣，或是和前任，或是和室友的兄弟姐妹如何相处。每一个心理治疗关系都由专业伦理标准。治疗师工作取向、来访者个人议题等等因素共同界定着。新手治疗师需要了解的是如何在界定之内运作治疗关系，也必须学会探讨偏离界定的情况。在心理治疗中，关系的边界时常是通过对来访者滥用权利来维持的，而这明显违反了治疗关系的定义。有一个案例的小片段是这样的：凌晨三点钟 ，Tina 和朋友去酒吧厮混完，刚回到家，分别打电话给她的朋友 Dora 和她的治疗师，呃 ，S 医生。他们俩呢都接起了电话。Tina 说的是：“我觉得自己就像一个隐形人，每个人都被搭讪了，除了我。我是一个彻头彻尾的 loser， 我好想杀了我自己。”作为社会性角色 ，Dora 会说：“现在是凌晨三点，哎，你还好吗？”然后 Tina 又把她当晚遇到的情况以及种种细节讲了一遍。他们聊了半个小时。Dora 会说：“天哪，这些事才不值得让你去死！这只是很不顺心、很不顺利的一晚而已啊！你不要想太多了，你真的很好，一定会有人欣赏你的。”我实在熬不动了，我得去睡一会儿了。你最好也去睡一会儿吧。嗯，我明天再给你打电话。而作为心理治疗师的角色 ，S 医生说的是：“我觉得这件事对你来说好像很紧急，也很难处理好。但这好像把我们放在了一个两者皆输的境地，就是 lose lose situation。如果我们现在就来谈论这件事。”这可能暗示着你无法安全地处理自己这些痛苦的感受，但如果我们等到下一次见面的时候再来谈，这好像就表明我没有那么在意你，没有那么关心你，或是其实你可以处理好你的感受。S 医生先用专业译程模式做了一个安全性的评估，然后告知 Tina， 当你需要。超出治疗合同中允诺会提供的东西时，是不是可能会阻碍你自己去好好运用和珍惜自己可以利用的资源呢？如果 Tina 可以等到下一次见面再谈，既可以维持住治疗的框架，也可以等到再见面的时候去做一个充分的讨论。Tina 在尝试把他们的关系转变成更加行动导向而非诠释导向的。更像是救援队模式，而不是一个合作沟通的模式。共通技术的第二点是投入并经常探讨你们的人际互动，去谈论当下的治疗中正在发生的事情，在很多治疗的模型中都被列为重点，因为在治疗室的当下，去辨识讨论关系的历程，彼此进与退，彼此的反应。都是深化治疗关系的机会，比如在沟通中去协助来访者探索他当下的感受、他真实的想法，这些都可以提升来访者的理解和觉察能力，也促进他在相关经验上改变，开始使用原沟通，就是对自己的沟通有一个认知，一个后设认知，在我们每天的社交关系里。这样深度的聚焦在某个问题上，可能会让人觉得很白目、很讨厌，或者好像你高高在上、有圣母情节一样。但是在治疗中，一个良好的治疗行为，恰恰是需要这种敏感性、情绪化以及坦诚的并肩合作。去讨论当下在发生的事情，其实是特别有挑战性的，尤其是当治疗师体验到这样一种关系束缚的时候。关系束缚是指一种啊、呃，分明需要治疗师做一个非常及时的反馈，但是任何反馈都会向来访者传递出某种负面信息，或是对他的负面看法的情形。在这种情境中呢，任何回应都可能导致冲突，或是令人不舒服，但又不可避免。你需要在那个当下做出回应。治疗师常常需要通过清楚地讲出这种两难处境。来处理这些关系束缚。有一个小片段是，蒂娜在上一通电话之后的隔天，先和她的朋友一起吃饭，然后再去参加她的心理治疗。对他的朋友 Dora 和治疗师 S 医生，他都发出了相似的信息。他说：“前一晚真的是太糟糕了，我那么晚才电话你，你会生我的气吗？我当时实在是太难受了，只想找个人聊一下。”作为社会性角色 ，Dora 会说：“哎，我也挺累的，嗯，但还好吧。我知道你很难过，我们去吃点东西吧，在一起喝个咖啡，聊聊天，看你是不是好点了。” Dora 也在考虑，他是不是真的还能继续维持这段友谊。这已经是 Tina 第二次在危机中给他打电话了。可是，如果开诚布公的去谈这件事，又显得很不客气，也有点尴尬。作为心理治疗师的角色 ，S 医生会说：“你的提问把我们放在一个双输情境中，就是刚刚说的 ‘lose lose situation’， 就两边都会输。为什么说两边都会输呢？就是如果我同意你遇到危机就打电话给我，那就好像在传递一个信息。”表示你没有办法在没有我的情况下独自挺过去。如果我暗示我被你惹恼了，那我好像就在传递一个我不关心你的信号。Tina 对于这样的回应会说：“你总是躲在治疗师的角色背后。”S 医生继续讨论这时候发生了什么事。他说：“当我以自己本来的常态作答的时候，你好像就会认定我不真诚，并且在扮演一个治疗师的角色，就好像我如果不为此流露出担忧，就是不真诚的。在认知行为治疗里，这便能促进 Tina 关于一般人际关系的不合理信念。”第三点是对看似毫无疑问的行为保持好奇心。很多来访者在治疗中的行为和情绪表达都会被治疗师点名出来，治疗任务的一部分便是观察和敏锐地帮来访者觉察他的情绪、行为、内心冲突等等。但这些在其他社会关系中显然不是重点，比如说被视作表达好感、好意的方式。例如送礼物，可能会在治疗中带来一段探讨，去与来访的感受、个人意义做连结。治疗师为了带出其他人或许倾向于回避不谈的觉察，譬如说来访者紧张的时候无法眼神接触，或是情感和表达内容不太一致时，需要一些技巧去协助来访者一起探讨，而不会任凭他回避退缩。典型的社交礼仪让我们学会的是忽略别人这种会有损名誉或者带来尴尬的行为，而心理治疗则教导来访者存在着这样一种亲密关系：当你被完全接纳，你无需担心在对方面前丢脸。经由治疗关系的演变过程，即便是可能让人丢脸的信息被关注。被高亮出来讨论之后，治疗师的评论仍然会保持让人舒服和好奇的态度。去注意和评论这种未言明的信息，也是治疗师所需要的推论技巧。小片段是这样的：呃，继上周的治疗后一周 ，Tina 和 Dora 又约了吃午餐，但是 Tina 迟到了。然后在稍后的心理治疗中，她也迟到了。Tina 给 Dora 和治疗师各买了一束花和感谢卡片，并且写着：“谢谢你那天晚上陪我说话，我很感激你的关心。”作为社会性角色 ，Dora 对礼物表示说：“哇，这花好美呀、啊！谢谢你。来来，我们快点餐吧，我等一下就得回去工作了。”其实 ，Dora 还在想着，他有点想要让 Tina 和他联络，保持好分寸。可是，去讨论 Tina 的情感强度太激烈，或者说，他联系她太过紧密，这样会让谈话的张力上升到一个他不太想要的程度，而且他也不太想做那种会带来这种敏感尴尬话题的朋友，所以他很矛盾，他很纠结。而心理治疗师 S 医生则说。我想知道你送我花是怎么想的呢？你背后是怎么考量？你有什么感受 ？S 医生问 Tina 说：“上次治疗曾经讨论到他在治疗下班后，来给他做电话传呼，这与这捧花是否有什么关联呢？”他也许会再次点名，好像 Tina 认为超出治疗框架的表达才是真诚的。根据治疗目标的不同，比如说是自我探索，或者是呃在亲密关系方面的议题探讨，这可能会导向一个具体的相关议题。第四点是期许经济上，而不仅仅是关系上的互惠对等。所有的心理治疗关系都有至少两层框架，一个是专业框架，一个是治疗框架。当治疗师和来访在讨论要不要一起工作。有临时需要回应的事件发生，比如说，呃，自杀危机处理、虐待、性侵的报告和打破伦理界限的举动时，专业框架就被激活了。而为服务付费呢，则是横跨治疗框架和专业框架的一点。治疗师必须要学习如何开口谈钱，怎样毫无愧疚地接受钱。当钱背后的意义成为议题时，怎么在治疗框架内讨论它？比如说，来访表示这个价位过高，呃，最近缺钱，呃，离职失业了。还有，当付费出现问题时，比如说拖延付款，或者是想要一次性付清一个月的款，怎样在专业框架内讨论它？有个小片段是这样的。Tina 呢，常常忘记还钱和付各种费用。她欠她的朋友 Dora 一些买演唱会门票的钱，而付给 S 医生的治疗费用也晚了一个月。Dora 会问她：“呃，你还不能还我钱吗？我最近也有点缺钱。”而 S 医生则会说：“我发现你常常要晚一点才能结算费用，怎么回事呢 ，Tina？” S, s 医生和 Tina 讨论了付费相关的潜在意义，他们也做了一个计划，让 Tina 能够做到更准时付费。Uh, s 医生或许会将 Tina 的不付费看作专业框架内回避治疗的方式，但首先他会先确认不付费是不是一种治疗框架内的表达，譬如那可能是 Tina 发现跟 S 医生治疗的时候没有效果。或者 S 医生在治疗的时候走神不专心，他就以不付费或者拖延付款做出回应。如果是这样，可以先邀请 Tina 对于呃治疗内的失误表达出他的感受。第五点呢，则是学会对另一个人的私生活提问，而且不用回馈你自己的隐私。治疗技巧可以协助治疗师去敏锐的探索来访者生活中最私密的部分，像是性与金钱这些主题，在其他社会关系中往往是比较敏感或者禁忌的，可是，在治疗关系中却至关重要，是寻解所需的材料之一，需要带着同理去看待。当来访者把泄露隐私信息看作一个让他尴尬。或是地位下降的动作时，治疗师往往会有一种压力，感觉到他们好像也要对等的自我揭露，为了公平起见嘛。但这其实会加重那种说出隐私很丢脸的感觉。要不然，为什么治疗师也会不得不分享他自己的隐私呢？我们要学会区别看待治疗师的历史背景信息和治疗师当下的感受。对后者进行分享，往往是有帮助的，而且和来访者对治疗师的移情作用有关。但是，把治疗师的隐私进行对等的公开坦露，并不一定是好的。有一个小片段是， Tina <的>详细描述了她在童年时目睹的家暴行为。<笑>当家里的争吵逐渐升级的时候，她都会躲到后院里躲起来。在朋友的身份 ，Dora 会说：“啊，我很明白，以前我爸妈气疯了，朝对方扔东西的时候，我也感觉好可怕，我完全能理解你那种感觉。”而心理治疗师 S 医生会说：“嗯，听起来当时你要么是只能看着冲突一步步升级爆发，等到场面变得很难看、很丑陋，要么就只能躲起来不去看他。Tina 这时候说：“难道你从来没有回避过冲突吗 ？”S 医生有很多种选择。治疗性的选择会认为需要在治疗背景下去看待 Tina 这个问题，而不是把它当做一个很简单的信息询问，回答他是或否。如果这个问题让 S 医生觉得 Tina 是想要与他更亲近，他可能会说：“嗯，有啊。”但是有时候，比如现在，你已经可以直面冲突了。现在这个时刻有什么不同吗？你是如何做到向我提出这样一个具有挑战性的问题的呢？或是如果这个问题，嗯、呃，太具备侵略性 ，S 医生可能会说，这个问题听起来也在酝酿一种冲突，就像是你说到父母之间逐渐升级的争吵。或是我们的对话好像激活了你的一个信念，认为关于虐待和家暴的记忆有点让人羞耻。如果我告诉你我自己的经验，就好像确认了这个信念是真实的。又或者 ，Tina 认为 S 医生从来没有回避过冲突，就不可能理解他的感受，他不可能懂他。S 医生就可以询问个案，他是否做过或说过什么。让个案觉得自己没有被理解，没有被听到，以至于他会问出这个问题。这些方法都是可以的，具体还要看当时的情境来做判断。第六点是对来访者愤怒和失望的表达，用好奇心回应和做进一步探索，不把问题理解为针对个人的。来访者对治疗师表达负面的情绪时，可能会引起一些不舒服的感觉。治疗师会用同理且好奇的目光去理解来访者的体验，想弄明白这些情绪里有什么东西是怎么来的。如果以非常个人且感性的方式去回应，就会偏离当下的任务，即探索来访者的个人意义和反应，而个人反应也会削弱来访者把从心理治疗学到的东西退继生活中其他人际关系的可转移能力。有一个小片段是 ，Tina 的朋友 Dora 和治疗师 S 医生接下来都有一个要出去休假的旅程，时间是在同一周。Tina 对于 Dora 从头到尾没有邀请她一同前往感到很生气，她也因为治疗师要离开一周的时间感到有点生气。她告诉他们说这段时间都没有人支持我和陪我，我过得很不好。哎，在面对朋友和治疗师时 ，Tina 都不做眼神接触，撅着嘴，沉默地坐着，也不回答任何问题。Dora 受到 Tina 的这种行为影响。也变得很沮丧。他说：“我不是故意让你那么不好受的，抱歉，抱歉。我只是想要一个人出去走走，并不是针对你啊。”而 S 医生会说：“嗯，我不确定我为何说那是我的假期，但我想使用那个词听起来有另一层隐含的意思，就是我需要一段不见你的假期，离开你的假期。”是这样的感觉吗？然后他们可以就此进行更深入的探讨。第七点是投入互动，并注意到自己的个人反应。治疗师在理解来访者和治疗关系上的一些个人反应，这个重要性总是怎样强调都不为过吧？就像在看电视广播的时候，还能自动阅读下方滚动播出的新闻条。嗯， uh, 在治疗过程中保持敏锐观察，有回应来访，与来访同在当下，而且能同时注意到双方互动引起自己内心什么样的感受和想法，这也是治疗师需要具备的技巧。小片段呢是 Dora 和 S 医生都觉得自己好像有点生气，因为 Tina 的言行让他们很难好好放心的度个假，而不用去担心他。他们都觉得呢，自己有被 Tina 的弱势的表现、焦虑的情绪，还有一些嗯，可能自我中心的想法给影响。但区别在于 ，Dora 她努力的让自己不要去想这种生气的感觉，而治疗师却跟随这种感觉去探索。嗯 ，Dora 会说：“这真是越来越奇怪了，你越来越黏我。”但我觉得我好像承受不了你那么多需求和情绪。Dora 这样说着呢，就把 Tina 给推开了，而且也为自己的行为找到了一个充分合理的理由。嗯，治疗师 S 医生呢，他在度假的时候就躺在那个海滩上，让海洋的柔波拍打在身上，然后开始倾听内心对于 Tina 的这种愤怒，也让自己展开联想。S 治疗师会说。嗯，听起来取消和中断我们的会面唤起了你一些回忆，好像我们俩在争执，谁能够离开躲开，谁必须留下来去直面一些问题。这会让我想到上次我们讨论关于家暴的议题，就好像说我要休假去一个度假胜地，就好像你家后院里的安身之所。也许这也是为什么你想确保我要带着一些内心冲突离开，而不是毫无负担的离开。嗯，这样说你有什么想法吗？或是你有别的思路吗？那第八点就是让你个人生活对治疗的干扰最小化。在治疗互动里，对于来访带来的素材，自己会有一些个人反应，这无可避免会浮现出来。而临场的情绪调节，则需要排除那些会让自己分心但无关治疗的个人议题。做治疗师，并不是说对生活压力事件和情绪困境就免疫了。掌握一些治疗技术，能协助心理治疗师辨识出个人生活问题和采取措施，妥善处理好自己的生活议题，不然会影响到治疗的称职程度，这还是很关键的。管理自己的个人生活并不容易，有时候可以用自己的方式克服，有时候可以寻求引导，譬如可以做个人治疗。但还是有很多时候问题很棘手，并不能马上解决。有好多瞬间，治疗师都需要将这些无关的个人议题和治疗过程中的区互动做一个区隔，把专注力放回在临场感受和调节上。再来就是在治疗室内外都过得不错，或者说功能良好，也可以帮治疗师减少自己对来访的反应有太多的防卫，因为他们没有太多怕被发现或者怕去面对的东西。嗯，在治疗中对来访者的情感，比如鄙视啊，或是性反应，都是很难掩藏的。这些反应和治疗师的角色相距有点远。嗯，通常这也是因为治疗师的角色确实很难学会。小片段是这样的 ：Dora 和 S 医生的亲密关系都遇到一些瓶颈，他们都觉得自己的伴侣不太欣赏、不太认可自己，而且都有一个同事在坦诚公开的和他们调情。Dora 就这么调戏回去了，他任着事情发展，不知道会发展到什么地方。S, S 医生呢，和他的伴侣讨论了他自己的感觉。Tina 这时候分别告诉他们俩，自己最近在见一个已婚分居状态的男人，说：“我觉得他就是我的真命天子了、哎、哟。”Dora 说：“哇哦，不错哎，快跟我讲讲。”而 S 医生呢，他意识到自己在这方面也有个人困扰。就先把它放在一边，努力去理解 Tina 所处的情境和他自己的看法。他跟 Tina 说：“听起来你对他的婚姻状态还是有点意见的。”尽管 S 医生还是可以倾听到来访内心的挣扎，但如果他自己也在考虑是否要出轨、是否要有外遇的时候，他还能中立的处理这种挣扎吗？治疗师会不会无意识的就淡化这个男人的婚姻状态呢？第九点是要停止把人按类别划分的思考方式。这个类别不论是针对诊断、种族、性别、性取向、伦理的，但凡分了类，都会引起刻板印象，根据一种类别而不是根据个体来做反应。会让治疗师的视角和关系的体验受到局限，但是我们从婴儿时期就被训练成要把人分门别类，节省认知资源，而心理治疗的训练也是如此，尤其是学心理诊断和跨文化知识的时候，治疗师必须要非常敏锐地意识到他们自己的刻板反应，才能够跳出来，充分地去体验来访者个人的感受和互动过程。Tina 看着她的新男友 Jamie， 一个墨西哥裔的美国人。这个 Jamie 呢，被他的分居中的妻子的现任男友骂了个狗血淋头，骂得很惨。Jamie 面对如此大的羞辱，却只是默默走开。Tina 就跟 Dora 和 S 医生讨论，说自己的家人认为 Jamie 应该是个很懦弱、没有担当的男人。Dora 说。天哪，什么样的墨西哥裔美国人才会让人这样骂他、啊？我觉得他是不是有点什么问题啊？心理治疗师则说：“嗯，那你自己最看重男人的哪个特质呢？他拒绝和对方对峙，没有用拳头打回去，对你来说的意义是什么呀？”第十点则是寻找反馈。正像我们很擅长故意忽略他人有损声望的行为一样，我们也期望他人可以忽略我们有损名声的行为。但如果不去寻求任何专业上的反馈，我们要怎样进步和做得更好呢？这并不是说你要在治疗关系里去问那位权力未接、比你低的来访是否认可自己的心理治疗带给他的东西，而是说治疗师要积极。而密切的留心治疗过程里来访者每时每刻的反应，作为判断你治疗过程是不是 OK 的证据。同时呢，我们也要把工作情形向同辈或是督导做呈现，得到反馈后不断改善，而不是为自己的做法进行辩护和合理化。Tina 感觉 Dora 对墨西哥裔美国人有一种偏见，一种假设。S 而 S 医生就好像是在忽略他提出想讨论的主题。Tina 对 Dora 说：“你好像觉得墨西哥裔美国人都是一个样子的。”Dora 也变得有点防卫了。他说：“呃，我只是想告诉你我的看法而已。”听闻此言呢 ，Tina 就总结得出 Dora 不太想谈这个话题，然后他们就没有继续了。嗯 ，Tina 跟 S 医生说。你不能否认文化期待就是存在啊。S 医生说：“当我强调你的个体独特性时，我是在否认你的文化吗？”缇娜说：“那为什么一定要强调其中的一个不可呢 ？”S 医生说：“好问题。我感觉我好像不得不去谈谈 Jamie 的懦弱。但首先，我们应该先看看这个事件背后是不是有各种各样的可能性呢？譬如说，他走开。”可能代表他已经不再投注什么情感在前妻身上了，而你对此也可能有自己各种各样的反应，我们可以来谈谈。嗯，这篇论文的分享就先到这里了。在论文里面，虽然有些地方可能回应上会觉得稍微生硬了一些，而且也比较符合西方的文化敏感度。但是这篇文章主要强调那些点，其实有些在别的地方也常常被提到，比如说治疗师要作为一个治疗性的存在，在关系中进行陪伴。这种治疗性的存在呢，是有同理心的，是无条件积极关注的，是有共情能力的。他对来访者的每一个反应，都是。保持着好奇心，以及去协助来访者进行内在聚焦和内在探索的。另一方面，也提出新手治疗师需要培养的一部分能力，是在对于自己个人生活的把握和平衡上面，要对自己个人的议题有所觉察和知道怎么处理，才能够在治疗过程中尽量不受其干扰。那还有就是要把心理治疗的结果。在心理治疗过程里，时时刻刻去关注、去感受来访的反馈，也要把工作的情形进行督导，去不断改善自己。我觉得它比较有趣的一点是，把心理治疗关系的治疗性角色和社会性角色进行对比。其实很多走入这个行业的人，可能都会跟我一样，就觉得说心理治疗好像不只是在下午茶时候和朋友们去分析问题的这种亲切随意但又犀利的感觉，他也不是在平时遇到一个陌生人，对方跟你倾吐心事的这种有点压力、有点迅速拉近关系的好奇的感觉。也不是跟一个得了忧郁症的老同学聊天时候对他的这种关切，心理治疗的角色有一点像是一种入戏的过程，去创造出一个具备疗愈性和情绪投入能力，又能觉察自我的氛围，让对方也进入这个氛围中，进入这个共存的空间。如果各位听众朋友们听完也有自己的一些想法，可以在评论区中留言。那这次节目就到这里了，跟大家说一声拜拜，我们下次再见。